0: Adoração da Eucaristia Contém o alimento eucarístico, como todos sabem Verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue Junto com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo Não é de admirar, pois, se a igreja desde as origens Adorou o corpo de Cristo sob as espécies eucarísticas Como se vê dos ritos mesmos do Augusto Sacrifício com os quais se prescreve aos sagrados ministros que adorem o Santíssimo Sacramento com genuflexões e inclinações profundas. Os sagrados concílios ensinam que desde o início de sua vida foi transmitido à igreja que se deve honrar com uma única adoração o verbo de Deus encarnado e a sua própria carne. E Santo Agostinho afirma ninguém come esta carne sem tê-la primeiro adorado. Acrescentando que não só não pecamos adorando, antes pecamos não adorando Desses princípios doutrinários, nasceu e se foi pouco a pouco desenvolvendo o culto eucarístico da adoração Distinto do santo sacrifício A conservação das sagradas espécies para os enfermos e para todos os que viessem a encontrar-se em perigo de morte introduziu o louvável uso de adorar este alimento celeste conservado nas igrejas. Esse culto de adoração tem um válido e sólido motivo. A Eucaristia, de fato, é sacrifício e é também sacramento, e difere dos outros sacramentos enquanto não só produz a graça, mas ainda contém de modo permanente o próprio autor da graça. Quando por isso a igreja nos manda adorar a Cristo, Sob os véus eucarísticos e suplicar-lhe os dons sobrenaturais e terrenos de que temos sempre necessidade, manifesta a fé viva com a qual crê presente sob aqueles véus o seu Esposo Divino, manifesta-lhe o seu reconhecimento e goza da sua íntima familiaridade. Nesse culto, a Igreja, no decurso dos tempos, introduziu várias formas cada dia certamente mais belas e salutares, como, por exemplo, devotas e mesmo cotidianas visitas ao Divino Tabernáculo, bênção do Santíssimo Sacramento, procissões solenes por vilas e cidades, especialmente por ocasião dos congressos eucarísticos e a duração do Augusto Sacramento publicamente exposto, as quais algumas vezes duram pouco e outras vezes se prolongam por horas inteiras e até por 40 horas. Em alguns lugares são estabelecidas durante o ano todo por turnos em cada igreja. Em outros lugares, se continuam de dia e de noite ao cuidado de comunidades religiosas e nelas frequentemente tomam parte também os fiéis. Esses exercícios de devoção contribuíram de modo admirável para a fé e a vida sobrenatural da igreja militante na Terra, a qual, assim fazendo, se torna, de certo modo, eco da igreja triunfante, que eternamente canta o hino de louvor a Deus e ao Cordeiro que foi imolado Por isso a igreja não só aprovou, mas fez seus e confirmou com a sua autoridade Estes exercícios devotos propagados em toda parte no correr dos séculos Eles fluem do espírito da sagrada liturgia E por isso, desde que sejam cumpridos com o decoro A fé e a devoção requeridas pelos sagrados ritos e pelas prescrições da igreja Certamente ajudam muitíssimo a viver a vida litúrgica Nem se diga que tal culto eucarístico Provoca uma errônea confusão entre Cristo histórico, como dizem Que viveu na terra O Cristo presente no augusto sacramento do altar E o Cristo triunfante no céu E dispensador de graças Deve-se, pelo contrário, afirmar que, desse modo Os fiéis testemunham e manifestam solenemente a fé da igreja, com a qual se crê que um e idêntico é o verbo de Deus e o Filho de Maria Virgem, que sofreu na cruz, que está presente e oculto na Eucaristia e que reina no céu. Assim afirma São João Crisóstomo, Quando veis a ti, apresentado, o corpo de Cristo, dize a ti mesmo, Por este corpo não sou mais terra e pó, não mais escravo, porém livre, por isso espera alcançar o céu e os bens que aí se encontram, a vida imortal, a herança dos anjos, a companhia de Cristo. Este corpo, transpassado pelos cravos, dilacerado pelos açoites, não foi presa da morte. Este é aquele corpo que foi ensanguentado, transpassado pela lança, do qual brotaram duas fontes salutares, uma de sangue, outra de água. Este corpo foi nos dado para o possuir e para o comer, e isso foi consequência de intenso amor. De modo particular, ademais, é muito de louvar-se o costume segundo o qual muitos exercícios de piedade encontrados no uso do povo cristão se encerram com o rito da bênção eucarística. Nada melhor nem mais vantajoso que o gesto com o qual o sacerdote Levantando ao céu o pão dos anjos em presença da multidão cristã ajoelhada e movendo-o em forma de cruz, invoca o Pai Celeste para que se digne volver benignamente os olhos ao seu Filho crucificado por nosso amor e graças a Ele, que quis ser nosso Redentor e irmão, difunda por sua intervenção os seus dons celestes sobre os remidos pelo sangue imaculado do Cordeiro. Procurai, pois veneráveis irmãos com a vossa habitual e grande diligência que os templos edificados pela fé e pela piedade das gerações cristãs no decurso dos séculos como um perene hino de glória a Deus onipotente e como digna habitação de nosso Redentor oculto sob as espécies eucarísticas sejam o mais possível aberto aos sempre mais numerosos fiéis para que eles, recolhidos aos pés de nosso Salvador, ouçam o seu dulcíssimo convite. Vinde a mim, vós todos, que estáis atribulados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Os templos sejam, em verdade, a casa de Deus, na qual quem entra para pedir favores se alegre de tudo conseguir e alcance a consolação celeste. Somente assim poderá acontecer que toda a família humana se pacifique na ordem e com inteligência e coração concordes, cante o hino da esperança e do amor. Bom pastor, pão verdadeiro, ó Jesus, compadece-te de nós, apaisenta-nos, guarda-nos, faze-nos contemplar a felicidade na terra dos vivos.